0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师啊。我们继续看荷西阿书第五章。荷西阿书第五章的主题是说到以色列百姓离弃的真神，那么神也离弃了以色列的国。第五章，我们继续看到啊，神就是很清楚的，透过先知和西阿责备北国以色列他们所犯的罪，同时也指出审判快要啊临到了这个事实。因此这一段经文，让我们读了以后，会觉得心里会有点不舒服的感觉。但是听众朋友，这神的话，我们要好好的记住，先知和西阿。他的背景到底是什么？先知荷西亚的背景。说到这个荷西亚啊，这、那个年轻人曾经爱上了一个很可爱、很美丽的一个女子，但是这个女子后来她去做了妓女。个人相信，她以为荷西亚妻子可能以为说做妓女可以赚了很多钱，看向前看很有吸引力，所以她就啊以为啊有了钱了就能够买到许多的奢侈品，过好生活啊，虽然。荷西亚的妻子这个样子去卖淫去了，神还是要先知荷西亚把他的妻子把他娶回来带回来，因为先知荷西亚深深的爱上了啊他的妻子啊，再要跟他结婚。可是，在他生了三个孩子之后，他又去做妓女的，所以先知荷西亚又再去要把他找回来，要替他用钱把他赎身，把他带回家。那么这里我们看到先知何西亚一定有一颗破碎、很痛心啊破碎的心，因为何西亚先知他自己有一个破碎的家庭。那么在这种背景之下，先知何西亚就对北国以色列对他说话。那么神怎么说呢？神对北国以色列说：“神说，你是一个妓女，你对神不忠心。”那么这个告诉我们说，这是啊神的感受很清楚的。就了解啊，神的感受什么？但是啊，神仍然爱我们罪人。神爱你，神不会放弃你。神为什么要审判罪呢？因为他们犯罪了。神要啊审判北国以色列的罪。那么这个时候，我们看到神就开始责备啊那些啊那些北国啊担任领袖的祭司的。所以神开始责备北国的领袖啊，就是指那些北国的。美国以色列的祭司啊，现在我们来看《何西阿书》第五章第一节，非常重要。众祭司啊，要听我的话；以色列家啊，要留心听；王家啊，要侧耳听；审判要领导你们，因你们在米斯巴如网罗，在他破山如铺张的网。注意，米斯巴啊，是位于。北国以色列的西南方，塔破啊，塔破就是塔破山，在北国的东北方，北国以色列东北方。换句话说，这个时候以色列的百姓他们怎么样啊？他们都在一些清脆的树底下做什么呢？拜偶像，在树底下拜偶像。这个地图，北国以色列这个地图啊，这些地方啊，塔、哦、破山等等这些地方啊，你是吧？到处都是偶像，何西阿先知。就是针对当时的祭司、当时的君王说话，这些人代表北国，这些都是当领导的。那么《何西阿书》第四章的时候，四章九节，神已经说过了。四章九怎么说呢？有怎么样的百姓，就有怎么样的祭司啊！意思就是说，百姓如何，祭司也如何。什么样的祭司，就出现了什么样的百姓。本来，听众朋友，祭司。当然，应当是以身作则，有好的见证。可是他们不但没有好见证，而且为在百姓当中啊留下了不好的榜样。君王也是这样，君王应该也做好榜样，但他们也没有榜样，所以可惜，非常可惜。今天不晓得教会当中的属灵领袖啊有没有好好榜样？或者听众朋友，如果你是一个基督徒，在教会也服侍的，你有没有好的榜样呢？啊，这是我们要警惕的。那以色列。是我们作为我们现代人的教会的一个见解啊，一个警告，让我们看到就是我们将来会教会会发生什么样的事情，给我们做一个警告、警惕啊。我们继续看《何西阿书》第五章的第二节，这些悖逆的人，四行杀戮，罪孽极深，我却斥责他们众人。这里注意，这节经文说到上帝啊，说神责备。以色列百姓，他们那些非常残忍、野蛮的行径啊，他们非他们杀人，他们非常残暴，就是说他们一直在打仗，要夺取别人，可以打仗。在古时候，就是我们知道，在最早亚当夏娃以后啊，那个古时韩啊，韩的后裔，韩是代表什么？他的后裔是埃及、巴比伦、亚述，这是韩可以说当时的。古代那些异教的文明来自埃及、巴比伦以及亚述，亚佛呢可以说是亚佛的后裔，他们是属于这种白种人。那么他们犯了更大的错误，他们犯了什么更大的错误呢？就是亚佛他们的后裔虽然有了神的话，神有向他们显现。甚至说，等于说，他们有了圣经，没有好好的向东方人传福音啊。所以这早期这些有神特别启示的，没有好好的传福音啊。甚至后来的啊，基督教国家已经有得到福音了，他们没有向亚洲人啊，或者是来到中国传福音。表示说，今天我们教会听众朋友，如果你是基督徒，我们应当有责任啊，向我们的同胞传福音，甚至到国外去宣教。那么这个是。很重要的，不然的话，我们如果没有好好的传福音的话，有一天我们也会被神审判的。就像以色列百姓一样，他们有了神的启示，却是啊行为非常的恶劣。接下来我们继续看《何西阿书》五章第三、第四节：以法莲为我所知，以色列不能向我隐藏。以法莲呐、啊，现在你行淫了，以色列被玷污了。他们所行的，使他们不能归向神，因有淫心在他们里面，他们也不认识耶和华。跟朋友三思两节，这一下是非常重要啊，让我们啊注意这里面的意思。那我曾经说过，以法莲啊是神对北国以色列，以法莲是一个很亲密的、很热情、亲密的一个称呼。虽然啊，以法莲是一个支派、支派的一个名字。神用以法莲来代表北国北方北国的十个支派，用以法莲来做一个代表。那么这里我认为神是拣选了以法莲这个这个支派，他们有十二个支派，代表着北国所有其他的支派，这是一个原因。那么以法莲后来怎么样呢？却成为以色列国拜偶像的一个中心啊，这个是很悲哀的。那么我们知道耶路波安啊，北国的这个。领导的王耶伯安在伯特利，他做什么呢？他就设置了第一个金牛犊啊，是在北国设立的。后来他们又在撒玛利亚又设安置了另外一个金牛犊。这个表示说都是属于以法莲支派的。我们看到这个伯特利，那么可能伯特利这个地方就是属于便雅敏支派的一个啊，也是一个地方。在这个地方，那么跟以法莲啊，以及北国其他的支派，可以说代表。期盼，都一同什么背叛了独一的真神？所以，我们知道以法莲这个地方居然成为了一个拜偶像、离弃神的一个中心。拜偶像啊，是以色列国啊北国以色列的一个最严重的这个罪行啊！这个在何西阿书五章三节已经说明了，说到以法莲为我所知，以色列不能向我隐藏。以法莲啊，现在你行淫了、啊，以色列被。玷污了啊！神的意思什么？这节经文什么意思呢？和家书五章三节，神的意思说：虽然啊，你们现在正在拜金牛犊、拜巴力，这个中心设立在以法莲的支派当中，已经玷污了整个北国啊，北国以色列的所有的支派，十个支派都被玷污了。甚至因为北国以色列他们拜偶像，也对南国会受到影响了。他们所犯的罪，这南国、北国他们。所犯的罪是什么呢？就是北国也好，南国也好，犹大他们都有神的话，他们其实他们也认识神，但是这两个北国南国都先后的背叛神，他们不再认识神，也不敬拜独一的真神耶和华，结果使到国家全国上上下下啊都变成邪恶啊啊行为非常的败坏，甚至影响到这个地土土地的自然生态。因为他们拜偶像，也受了自然生态受的影响了，所以神很清楚说，连大地跟动物也受到因为人犯罪的牵连。所以听众朋友，我认为今天神的惩罚啊，真的是直到今天啊，神仍然咒诅啊那块地图啊，这些犯罪拜偶像的国家的地图是神所咒诅的。有很多地方今天没有水源啊，甚至有些地方没有水源灌溉。他们的生产不能有好好的丰收，为什么？因为犯罪的缘故，所以使那个大地就像以赛尔书三十五章所说的“沙漠快乐”，又向玫瑰开花。表示说水源没有了，沙漠也不会快乐了，也没有生产了，那么也不会人也不会快乐了。所以，所以大地啊，没有像以赛尔所预言的说“沙漠快乐”，又向玫瑰开花啊。我们一直在回到何西阿书。五章第五节啊，注意和希沙书五章五节，以色列的骄傲，当面见证自己，故此以色列和以法莲必因自己的罪孽跌倒，犹大也必与他们一同跌倒。注意这个预言。那么神在这里说到，就是北国的十个支派将要被他们敌人就来来攻打他们，南国犹大也必与他们一同跌倒。当然，神比有说啊，这个事情发生会同时同一个时间发生啊。我们看这个以色列国啊，南北国的历史就知道，后来他们先后灭亡的，不止同一个时间发生的。那么后来我们知道，南国犹大国啊，南国犹大，北国以色列，南国犹大也犯罪跌倒了，所以最后北国以色列、南国犹大都被敌人掳去了。北国被谁掳去了？就被亚述国掳去了。所以大约在一个世纪以后。北国先被掳去，南国犹大也被掳到巴比伦去。在他们被掳去以后，啊，其实到了现在为止，听说直到现在，啊，么以色列啊，今天我们说以色列国啊，他已经复国了。其实他们这些以色列百姓漂流在啊神的百姓啊，还是漂流在世界各国，没有真正的回到自己的故土。因为可以说是神的话，到现在还没有应验。那么在这里西书，何家叔何家叔说的已经很清楚了，当神。有一天带领这些以色列百姓、这些犹太人回真正回归的时候，那个时候全世界人他们都会知道，那个时候啊这块地图啊将会大有平安。但目前啊虽然以色列国啊已经所谓复国了，一九四八年复国了，到现在那个地方还是有战争啊没有平安。那么但是有一天全世界人都知道，那么这个地图将有平安啊，这就是神的国降临的时候。接下来我们看第六节，和核心是五章六节，他们。必牵着牛羊去寻求耶和华，却寻不见。他们已经转去离开他们。这句话是一个很大的一个警告、警惕啊！换句话是什么意思呢？就是说，因为这些百姓已经拜偶像、离弃了独一的真神，那么当灾难审判来临的时候，虽然这些百姓啊，他用尽其他的方法都是徒劳无功啊，他们那个时候才会转向。真神，神是他们最后唯一能够求助的对象，但是啊，神却对他们说，那个时候神对他们说，你们却找不到神，因为神已经把自己隐藏起来了，让他们找不到啊，就是审判来临到他们，神把自己隐藏起来的，可以说也是对我们今天听众朋友一个警告啊，不悔改的话，有时可能的时间是来不及了，找不到了。那么今天很多人会说。向神求助是一个最后的办法。那么，那我们啊没办法的时候，只好求神了、啊。好几年前啊，有一艘大船哈、啊，在横渡大西洋的时候撞到冰山啊。听众朋友也知道，铁达尼号啊，那个大西洋船啊，一个船客船撞到冰山。那时候那个船长怎么样呢？既然撞到冰山了、啊，叫全船的人大家开始祷告，啊，要不住的祷告。那么船上就啊，有一听说有一位姐妹啊，一个一个女士。啊、匆匆忙忙就跑到那个船长面前，他说：“船长啊，我们是不是没救了啊？这个因为船的快要沉了、啊，就问船船长啊，我们没有救了吗？那么他的话什么意思呢？他说：如果人要祷告，祷告人如果人要祷告的话，那已经是穷途末路，没路走了。那么这是很多人对待神的方法。所以听众朋友，什么意思呢？就是今天很多人没路走了啊！这个他用这种心态来。”对待神，这是应该的吗？那对他们来说，好像神就是一个备胎啊，神是摆一边，最好不要用这个备胎。也有人就说，神就像什么？神就像保险、人寿保险一样啊，或者神是救火队啊，最好我们不要找救火队，也不要找保险公司，就不要遇到意外，以防那是以防万一的，我们才要用到它。难道神是这样的神吗？我们平时就要寻求神。要敬拜神，要向神悔改，不能说把神当备胎一样，没路走的时候啊，为只是为说以防万一才要来信神呢、啊，这是错误的态度啊。也许就像啊、呃、以色列他们要亡国的原因。接下来我们继续看何西阿书五章七节，他们向耶和华行事诡诈，生了狮子，到了月朔，他们与他们的地业必被吞灭。这是注意这句经文什么意思？生了狮子啊！这个什么意思啊？他们向耶和华行事诡诈，生了狮子，就是说这些以色列百姓没有真正的认识神。用谁说明说他们为什么是生了狮子呢？没有照着神的教训、神的警戒，好好的养育他的儿女，好好的帮助他们儿女成长。所以在《生命记》很清楚啊，我们读这个旧约《生命记》的时候，神已经告诫、警告百姓，要不断的提醒他们要把神的话好好的。教导给他们的儿女，在这个今天我们读的《何西阿书》五章七节，他们向耶和华行事诡诈，生了狮子，就是说什么以色列百姓，他们已经不认识真神了。所以神对他们说：“以色列，他们现在已经生了狮子，他们不认识独一的真神。”我们继续看第八节：“你们当在基比亚吹角，在拉马吹号。”在伯雅文吹出大声说：“便雅敏呐，有仇敌在你后头。”听众朋友注意，这个第八节的伯雅文什么意思呢？就是指伯特利这个地方。便雅敏之派显然跟北国便雅悯之派跟北国其他的之派一样，他们都背叛了神了、啊。所以神在这里说说什么呢？警告的话要传遍全地，要告诉所有的百姓，就是要吹号啊，要出大声说神的审判要来到了。好，我们看。何侠书五章九节，在责罚的日子，以法连必变为荒场。我在以色列自派中，只是将来必成的事，这已经说明了。说明说，神不是没有警告过这些北国以色列的百姓，神已经警告了他们，也神也责备了他们，可是他们依然应着颈象，不听神的警告。我们继续看第十节，犹大的首领。如同挪移地界的人，我必将愤怒倾倒在他们身上，如水一样。我注意，这里提到犹大的首领是什么意思呢？就是南国啊，北国、南国、南国的犹大。那么这个时候怎么？他们这个时候也想向北方扩张他们自己的领土啊。南国犹大也是一样啊，希望领土啊。越大越好，越宽越好。那么，所以从这些经文啊看出来说，就是呃南国北国啊，他们这两个国家哈、啊，北国以色列，南国犹大，他们也是互相啊对立的，已经分裂的。所以他们在双方在疆土上一定会有发生了斗争的。虽然先知何西啊，他的职责是针对北国，他是北国啊以色列的先知。但是神也透过河西家向南国传讲啊神的信息啊，所以我们继续看第十一节，以法莲因乐从人的命令就受欺压，被审判压岁啊。注意十一节说，以法莲因乐从人的命令就受欺压，被审判撕碎。说到这个以法莲，就是北国北国为什么乐从人的命令呢？他喜欢跟着群众跑，以法莲他应该跟着。神的旨意走，他不是跟着群众做什么呢？以法莲啊，这个自拜哈、啊，他跟着群众走，一同去做什么？一同去拜偶像啊，一同去寻求偶像，一同去拜偶像，寻求偶像，要去敬拜这是假神。接下来我们看十二节，何其下十五章十二节，我使以法莲如重铸之物，使犹大家如朽烂之木。注意这两节经文，这一节经文啊，十二节啊，非常啊。很生动啊，这是一个圣经里面先知何其阿用的比喻啊，是很有意义。那么今天我们可以知道啊，这这属于一种啊文字上的啊一种讽刺的说法，就文字啊文字讽刺这个以色列百姓。那么我们读先知书的时候哈、啊，因为当中用这些比喻哈、啊，这些文字做那些。比喻的话啊，我们又可以明白。那么先知这里他的比喻是什么呢？很清楚的，他是用一些日常生活的事物来教导我们认识、了解神的话。那么这里说到说五章十二节说：“我使依法莲如虫蛀之物啊，什么意思呢？就是讲了蛀虫啊，特别是里注意说虫蛀就是蛀虫，那么蛀虫就会说。”意思是说，蛀虫啊，就会进到你的衣柜里面。衣柜放了很多衣服，蛀虫进到了衣柜里面。如果你没有把衣柜里面呢、啊、放一些防虫的樟脑丸、一些药、防虫药的话，那么蛀虫很快的就会把你的衣服啊蛀坏了，衣服都不能有蛀坏，把衣服说蛀坏了。什么？所以听众朋友，所以你也最好啊，衣柜里面呢啊,啊不要有蛀虫啊。如果你衣柜里面已经有了蛀虫啊，只要一个晚上。短短的时间，蛀虫就可以把你最好的衣服啊，羊毛衣服啊，那些好的衣服啊，通通蛀坏的。这里属灵的意思，神说什么呢？神说我要使以法莲，如蛀虫之物。意思什么呢？就是神的审判很快的就要临到啊，以法莲临到北国了。接着这个经文解说，在五章十二节说，使犹大家如朽烂之木。犹大家是南国啊，南国南国犹大国。咱们形容他们呢，说像一个木头的房子，或者这个地基，他或者木头的做地基，那么经过长年累月，那么木头房子怎么样？地基啊，跟那个屋顶啊，或者房屋啊，慢慢怎么会朽坏的。那么这里神也是对和接着先知何西阿对北国，先是对北国以法莲做警告，说现在我就要审判你的。那么同时呢，神对南国。警告南国，不然的话，他们好好归向真神；不然的话，也会朽烂，会腐烂掉，被虫锁住了。就是最后，不但是北国倒塌了，南国虽然要等待一段时间，有一天也会倒塌了。啊！所以，听众朋友，我们读这个《荷西亚的书》，所以说《荷西二书》的警告，我们很清楚：如果一个社会啊，一个道德的根基、律法的根基，渐渐的腐烂。朽坏的时候啊，剩下还没有朽烂的部分呢、啊，听众朋友很快就会腐烂的。那么这个意思是什么呢？就是如果今天一个国家、一个教会还有这些人继续的活在当中，继续活在罪里面不悔改的话，很多人以为说没关系啊，以为可以逃避神的审判。其实听众朋友，如果继续不悔改，活继续活在罪中的时候，神的审判一定会来到。那么今天我们看见啊很多地方啊有些地方不是所有地方情况令人很伤心，就人败坏又犯罪啊不肯悔改是令人很伤心的。我们继续看第十三节五章十四节，以法连见自己有病，刘大见自己有伤，他们就打发人往雅树去见耶雷布王，他们却他却不能医治你们，不能医好你们的伤。那么刚我们看到了。依法人生病了，那么病得快要死了，那么犹大看自己也有伤了，那么也受伤了，又为什么亚述人要来攻打他们呢？只是那个时候他们还没有被掳去。那么我们看十三节啊，时间，他们就打发人往亚述去见耶雷不王，他却不能医治你们，不能治好你们的伤。那么我们知道依法人去找那些什么不知道找赤脚医生，没有找到真正的医生，就是神自己。那么找这些赤脚。一生有帮助吗？他以为亚述王啊会帮助他们解决问题，没想到亚述国就会把他们掳去的，他们找错人了啊！我们继续看第十四节。我向以法莲如狮子，向犹大家如少壮狮子，我必撕裂而去，我要夺去，无人搭救。这里也是又是另外一个比喻。那么神很清楚的说明了，我向以法莲如狮子，就是针对南国，我要向。少壮狮子像小小狮子一样，那么什么意思呢？就是北国、南国先后什么啊，都是要受到神的审判。北国狮子啊，已经要来审判了。那么小狮子啊，慢慢会长大。小狮子有一天会长大，也许小狮子还在在玩耍。那么神对北国说，要像狮子那样毁灭北国；对南国，要像小狮子，意思说。现在还没有发生，小狮子慢慢长大了。有一天，它跟大狮子一样凶猛，所以这是神对南国犹大做的警告。那么做审审判，有一天也会临到。所以经文说：“我必撕裂而去，我要夺去，无人搭救。”那么，所以先神让北国以瓦连被掳了。那么他们那时候哀嚎哭求，神并没有救他们，神要审判他们。所以今天听众朋友，我们要明白，神依然会。对人所犯的罪啊，他会审判。最后看十五节，我要回到原处，等他们自觉有罪，寻求我面。他们在极难的时候，必切切的寻求我。那么这是何西亚书关于审判的信息里面，虽然令人很震惊，但是在后面说出什么，带出盼望，总有一天让这些以色列国真正会寻求神的面，就是。意思就是说，除非他们悔改寻求神，不然的话，啊，神的审判就会领导他们。啊，时间的关系，听众朋友，我们就分享这里。盼望神的话，何西亚先知的警告，在我们心里面成为我们信仰生活的一个大的帮助、啊。今天我们就分享到这里。听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你。我们下次。再见。